0: Prezados irmãos, passeja convosco. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais um estudo aqui pelo Telegram. Agradecemos a presença de todos os irmãos que estão conosco. Temos também aqui o evangelista Daniel, que vai participar do estudo conosco. E o irmão Samuel, Samuel Bordeiro, que também participa sempre conosco aqui. É um prazer ter os irmãos, os demais irmãos aqui junto conosco. E nós vamos hoje falar da continuidade no estudo da semana passada, porque nós falamos a respeito do sábado, a respeito da necessidade que a igreja tem de também observar o sábado do Senhor. Mas como esse é um estudo amplo dentro das escrituras, nós precisamos de mais tempo para falar, porque um áudio só, não é suficiente, porque ficaria muito grande, então nós vamos dar continuidade hoje no mesmo tema. E o tema da semana passada foi que a igreja também deve guardar o sábado, e não é somente para Israel. Os irmãos que não ouviram o, o estudo do sábado passado, e já está o link, já está à disposição, é um estudo amplo, os estudos eles servem para ir, então reunindo as ideias, as explicações, né? Principalmente quando se trata ali da questão de que Jesus Cristo teria abolido a lei de Deus, ou seja, o sábado, né? Mas como nós já falamos a semana passada, é, na verdade, Jesus Cristo, a lei que ele aboliu foi a lei cerimonial. Então, nós... É, nós estudando a respeito da lei de Deus, quando falamos da lei de Deus, que é a aliança de Deus, não somente com Israel, mas com toda a humanidade, trata-se principalmente dos dez mandamentos, a lei de Deus, e o sábado é, é o sinal desta aliança. Eu insisto nessa questão da aliança, pesados irmãos, porque é, Deus, quando Ele faz a aliança, quando quando ele fez aliança com o seu povo, todas as alianças de Deus, então ele pôs ali o seu sinal. Ah, é, veja que quando Deus fez aliança com a terra, com Noé, ele disse, com toda a criação eu faço a minha aliança, que não haverá mais dilúvio para destruir toda a carne como, como fiz aqui agora. Então, aí ele pôs o arco nas nuvens, e disse, este é o sinal da minha aliança. Então, todas as alianças de Deus têm o seu sinal. E com o sábado não é diferente. Veja que quando Deus criou o mundo, quando Ele criou o seu reino, também constituiu a família. E, e veja que a família depende também de uma aliança. Tanto é que Deus disse, deixará o homem a sua família, seu pai e sua mãe e unir se a a sua esposa a partir de então serão dois numa só carne, então veja que é, o casamento é, a instituição da família é uma aliança, depende de uma aliança do casal e na questão dos dez mandamentos como nós lemos que o sábado foi posto dentro de uma arca, inclusive esta arca ficou cham... reconhecida, foi chamada de Arca da Aliança. Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do sábado. Vou passar então a palavra já para o irmão Daniel, para que o irmão Daniel dê continuidade no estudo. E assim que ele devolver a palavra, nós voltamos a falar com os irmãos.
1: Amém, irmão Anilto, Pai seja convosco, prezados irmãos. Quero aqui agradecer a presença de todos os irmãos, né, por estar aqui acompanhando o estudo conosco. Falando sobre o sábado, irmãos, é, o irmão Anilto citava sobre a criação, né, e no estudo passado também nós falamos sobre que Deus criou, né, o sétimo dia é, para descanso, né? Criou o mundo e todas as coisas, né, que existem em seis dias e no sétimo dia ele criou o sábado justamente para, para é, nos dar o exemplo, né, ele mesmo descansando nos dando o exemplo, então, é, para nós observarmos. Nós vimos também no estudo passado, né, na, na, no sábado passado, que é, o sábado ele foi feito por causa do homem, né, então... É, o homem tem uma necessidade desse dia. Então olhando aqui no Salmos 111, no versículo 7 e versículo 8, irmãos, fala assim, falando das obras, né, é, as obras de Deus, as obras maravilhosas de Deus, fala assim aqui no Salmo 111, versículos 7 e 8. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos permanecem firmes para todo o sempre, são feitos em verdade e retidão. Então, as obras das suas mãos são verdade e juízo. Então, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez, Deus fez para que durasse eternamente. né seus irmãos é, lerem Eclesiastes, no capítulo 3 e no verso 14, lá diz que tudo que Deus fez, né Ele fez para que dure eternamente, e isso Deus faz para que haja temor né, diante dele. Lá diz assim, Eclesiastes 3,14, Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, e isso faz Deus para que haja temor diante dele. Então veja, é, se Deus criou o mundo em seis dias e criou o sétimo dia para descanso, e diz que tudo o que Deus fez ou tudo o que Deus faz durará eternamente, por que, que o sábado então... É, duraria apenas uma, uma parte do tempo, ou seria somente para o judeu. Então aqui nós conseguimos entender o quê? Que a, a, as pessoas que não creem na, na observância do sábado, eles usam vários argumentos, nós tratamos de alguns argumentos, né, é, no sábado passado, e alguns argumentos que eles falam também é sobre a lei, eles dizem que a lei foi abolida, então eles misturam né, o sábado com a lei cerimonial. Então nós vamos citar aqui algo que para muitas pessoas pode ser novo, mas a palavra sábado, né, ela significa descanso, shabat. Então, é, quantos sábados a Bíblia fala? De quantos sábados a Bíblia fala? Então, é, se você questionar uma pessoa que não tem um conhecimento, não busca o conhecimento, é correto das escrituras... quando ele lê sábado na Bíblia... ele acha que está se referindo somente ao sábado semanal... Né, que é o sábado que nós observamos. No entanto, se você pegar o livro de, de Levítico... no capítulo 23 é, de Levítico... você vai ver que ali existe uma série de sábados... que são os sábados cerimoniais... que eram sábados... ou seja, descanso... Né, é, que foi... É, estipulado por Deus para o povo de Israel, é, que tinha um apontamento, ou seja, apontava para Cristo, era a sombra das coisas futuras, né? Ou seja, apontava é, o, o, a Cristo, e tudo aquilo que era feito naquele dia simbolizava né, o, o Messias que havia de vir. Então, lá em Levíticos 23, nós vamos ler aqui, mas é, o irmão que estuda conosco, né, é, pode ter aí a a pegar suas escrituras e avaliar lá em Levítico 23, lá vai falar da festa dos pães asmos, né? Que no 14º dia do primeiro mês era a Páscoa e o 15º dia do primeiro mês e o sétimo dia depois da Páscoa, ou, ou seja, o 21º dia também do primeiro mês, ambos o 15º como o, décimo, como o vigésimo primeiro, esses dois dias, né, que era o, dia, o primeiro dia dos pães asmos... e o último dia, né, o fim dos asmos, era sábado. Então, é, lá diz que nenhuma obra era para eles fazerem, porque também era sábado. Então, a palavra sábado significa descanso. Então, o décimo quinto dia do primeiro mês, assim como o vigésimo primeiro eh, dia do primeiro mês também era sábado... É porque era descanso. Então, se você pegar os dias da semana, por exemplo, você vai ver na Bíblia que tem primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, assim por diante. Somente o sétimo dia é que foi nomeado. Ele tem um nome, biblicamente, que é o Shabat, que é descanso. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, e o sétimo dia é descanso sábado... então hoje as pessoas é, dizem... Ah, hoje é sábado... É, ele, está, ele está falando... hoje é descanso... só que ele não cumpre aquilo que está falando... porque não sabe o verdadeiro significado. Então na Bíblia... nós estamos falando aqui desses dois dias... que era o primeiro dia dos asmos e o último dia dos asmos... que era também considerado descanso... ou seja... caísse em qualquer dia da semana... Né, o décimo quinto dia do primeiro mês era um sábado, assim como também o sexto dia do terceiro mês, do mês de Sivan, era o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, né, eram contados 50 dias depois da Páscoa, por isso Pentecostes, né, se referindo a 50, é, também era um Shabat, né, ou seja, qualquer dia que fosse, qualquer dia da semana que caísse né, o, o, o dia de Pentecostes, era um sábado, o primeiro dia também do sétimo mês, do mês de Etanim, que era o dia das trombetas, também era um sábado, basta pegar o livro de Levítico, capítulo 23, que ali vai estar falando de todos esses sábados, né? sábado solene, descanso vos será, não farás nenhuma obra, então quando a, as pessoas não entendem, o significado da palavra... quando ele olha na, 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 na Bíblia... falando sobre sábado... por exemplo... eles pegam Colossenses... Né? ali fala que... ninguém vos julgueis... por causa de, é, da, da, da lua nova... Do, do comer... do beber... ou dos sábados... Né? eles acham que ali está falando do sábado semanal... e quando está se referindo então... dessa lei cerimonial que se acabou... por que que se acabou? Porque tanto a festa dos asmos quanto o dia de Pentecostes, o dia das trombetas, o dia da expiação, e tudo ele tinha um simbolismo, simbolizava o verdadeiro sacrifício de Cristo, né? Cristo foi através do seu sacrifício que expiou é, o nosso pecado, né? Então veja que tudo tinha um simbolismo e quando então Cristo vem, né, o Messias todos esse, esses sábados simbólicos, cerimoniais... esses sim deixaram de ser... É, não, pre, não precisamos mais observar esse dia... porque se cumpriu em Cristo. Agora, o sábado da semana... o sábado é, semanal... que foi criado por Deus lá no princípio... esse não aponta para Cristo. Pelo contrário... se você pegar isso do capítulo 20... e, e ler ali a partir do versículo 7 e 8 você vai ver que lá está escrito assim... Lembra-te do dia de sábado. Então se você colocar em confronto o, o, o texto de Colossenses, capítulo 2, se eu não me engano... com o êxodo, capítulo 20, onde fala do mandamento do sábado... você vai ver que está falando de coisas, de coisas diferentes. Eram sábados, que está falando em Colossenses, que eram sombra de coisas futuras. Estava apontando para coisas futuras. Né? Ninguém vos julgueis... né? Pelo comer, pelo beber, é, pelas luas, né, pelos dias, dias e dias, ou pelos sábados, porque são sombra das coisas futuras. Então veja que era um significado diferente. Né? Agora, quando você vai para o mandamento, né, lá quando Israel é, então estava no deserto, né, recebeu ali o um mandamento, e das pedras ali que Deus escreve com o seu próprio dedo e entrega ali as tábuas de pedra para Moisés, né? Que depois foi quebrada, foi escrito de novo. Então ali está escrito, lembra-te do dia de sábado. Por quê? Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo quanto nele há. Então veja que o sábado que nós observamos, que é o sábado do mandamento, que é o quarto mandamento da lei de Deus, ele aponta para algo do passado. Lembra-te do dia de sábado, né, por, porque em seis dias fez o Senhor. Ou seja, apontando para algo lá do passado, quando Deus criou. E quando vem para Colossenses, no capítulo 2, capítulo né, Versículo 16 e 17, que diz assim, ó, Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, lembra que eu citei? Pentecostes, é, expiação, trombeta, a festa dos asmos, né, que era o primeiro dia e o sétimo dia depois da Páscoa, era, era festa. Então, aqui, quando Paulo está se referindo aqui aos Colossenses falando, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, da lua nova, ou dois sábados, sábados, falando no plural, se referindo a vários dias, vários, vários sábados, porque são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, estava apontando para algo né, que vinha depois. Né? Ou seja, em Cristo todas as coisas se cumpriram aquilo que era simbolismo. Né? Mas no caso do sábado, fazendo a leitura também aqui no texto... Né, em Êxodo capítulo 20... É, nós vamos ver que no, é o quarto mandamento da lei de Deus... e ele fala ao contrário. Veja que lá fala que era um sombra de coisas futuras. Já o sábado do mandamento... Êxodo capítulo 20... versículo 8... diz assim... Lembra-te do dia de sábado... para o santificar. Lembra-te... quando você pede para alguém lembrar de algo... você lembra de algo que faz referência ao passado... Ou você lembra de algo do futuro? É algo do passado, porque do futuro não tem como você lembrar. Né? É algo que simbolizou o futuro. Né? Agora, algo do passado, que é o mandamento, lembra-te, né, do dia de sábado, está se referindo ao sábado do qual nós estamos é, falando, que a igreja tem sim o dever de observar hoje também o dia de sábado. Se nós formos lá para o capítulo 26 de Gênesis, no, capítulo, no versículo 5, diz assim, Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, Abraão observou preceitos, estatutos e leis de Deus antes mesmo de Moisés existir porque Moisés existiu depois de Abraão. Então vocês vejam que existem leis que são leis é, é, eternas, que já existiam antes de, de Moisés, já existia antes de Abraão, que já começou lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas. É uma lei moral. Por exemplo, quando Caim mata Abel, né, ele, e Deus pergunta para Caim, é, é, do irmão dele, de Abel. Por que, que Caim, Caim poderia falar com a normalidade? Não, eu matei, né? Eu não estava contente com ele, peguei e o matei. Mas o que que ele fez? Ele tentou esconder de Deus aquilo que ele tinha feito, né? E o que que acontece? Por quê? Porque estava na moral. É, já está escrito na moral da pessoa que aquilo é errado. Roubar, todo mundo sabe que é errado, pode até fazer, mas ele sabe. Não é preciso ninguém falar. Você pegar algo de alguma pessoa, né? você é, adulterar, a pessoa sabe que é errado. Então, todos esses mandamentos né, que Jesus cita também, né, é, fazem referência a essa lei que existia desde o princípio. Agora, as leis que, quando fala na, 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 na... Por exemplo, você pega a carta do apóstolo Paulo aos romanos, por exemplo. Ali você vai aparecer que Paulo ele está em contraste né, com a palavra de Deus. Uma hora ele fala é, contra a lei, ora ele fala a favor da lei. Né? Então, as pessoas é, a, a, leem os textos de Paulo e não conseguem interpretar. Porque Paulo, quando ele fala a favor da lei, ele está se referindo a essa lei que Abraão obedeceu, né, que é os dez mandamentos, que é a lei moral, que nós também obedecemos. E quando ele fala de uma lei que não tem necessidade, né, que apontava a Cristo, ele está se referindo então àquelas leis cerimoniais. Então nós temos que saber fazer essa distinção é, das leis para nós entendermos. Aqui em Romanos, no capítulo 4, e no verso 15, diz assim: Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja. Se não houvesse lei, conforme as pessoas falam que a lei foi abolida, né? se não há lei, não há transgressão. A lei é justamente para apontar que houve uma falha. Né? Em Romanos também 5.13 confirma, o apóstolo Paulo confirma, dizendo porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Os irmãos estão percebendo que uma pessoa, quando é leigo nessa, nessa questão das leis, se ele ler o versículo 13, ele vai ficar totalmente confundido, porque fala, porque até a lei estava o pecado no mundo. Ou seja, dá a entender que até determinado momento que havia uma lei, estava ali o pecado no mundo. Aí depois ele diz, mas o pecado ele não é imputado não havendo lei. De qual lei que ele estava se referindo? Porque a, a, aquela lei ela estava enferma, essa lei cerimonial. Ela estava enferma porque as, a, a, os, os judeus né, eles estavam cumprindo a, a, a lei moral, não porque estava no coração deles que aquilo não, não podia fazer, ou, aqui, ou que podia fazer. Eles estavam fazendo porque tinha uma outra lei que, é, a, que punia eles. Então... Ele guardava o sábado não porque estava no coração dele, ele guardava o sábado porque se ele fosse pego transgredindo o sábado, ele seria é, punido. Né? Já na nova aliança, conforme o irmão tem frisado bem a questão da aliança que Deus faz, né? ali já foi profetizado por Jeremias e fala também em Hebreus que a lei é virá tempos, né? isso se referindo também à nação de Israel em que a lei também para Israel vai ser escrita no coração deles também. Não vai ser mais em tábuas de pedra. Para nós que somos o Israel espiritual hoje, que somos o sacerdócio, a nação santa, a lei já está escrita no nosso coração. Quando nós aceitamos a Cristo, ingressamos na igreja verdadeira, a lei ela passa a estar escrita no nosso coração. Qual lei? A lei moral, a qual está inclusa o sábado. Né, que é o quarto mandamento da lei. Então nós guardamos o sábado porque é, senão o, o governo vai vir nos matar se nós transgredir o sábado? Não é por isso. Nós, nós somos livres. O apóstolo Tiago diz que ele servia a lei da liberdade. Né? Se nós pegarmos ali o Tiago capítulo 2, ele vai falar da lei da liberdade. O que, que é a lei da liberdade? É aquela lei em que para mim, não, eu, eu não, não é pesado aquilo ali, porque eu estou obedecendo. Quem está debaixo da lei é justamente aquele que transgride, porque quem transgride uma lei, ele passa a ter uma punição. No caso de Deus, ela não vai ter uma punição de imediato, mas vai ter uma punição no futuro. Lá na antiga aliança, né, na antiga aliança, a, a, quando a pessoa transgredia uma lei moral, a punição já vinha de imediato. Era olho por olho e dente por dente. Matou, ele era morto. Né? Se ele fosse pego no ato de adultério, era apedrejado. Né? Então, na nova aliança, Deus, Jesus não veio para abolir. Ele veio para cumprir e mostrar o real sentido. Que a pessoa tinha que fazer algo de livre e espontânea vontade. Tanto é que ele deu a vida pelos pecadores mas alguém obrigou ele a ser morto, a ser pregado no madeiro? Não, ele fez de livre e espontânea vontade, para que nós tenhamos o exemplo de obedecer a Deus também, de livre e espontânea vontade. Então, quando nós vemos o salmista é, dizer que a lei é perfeita, né? bem-aventurado o varão, né? é que não anda é, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores... Né, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja, que, que, o que levaria o salmista a defender a lei, né, a defender a lei, o que levaria o apóstolo Paulo a, a, a defender também a lei, conforme nós já lemos aqui em Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5, é, e ainda aqui também, em Romanos capítulo 5, 13... Né, onde nós lemos... É, falando sobre a lei... então veja que... por qual motivo... alguém iria defender a lei... se a lei... realmente estivesse... então... sido abolida por Cristo... conforme é... ensinado... Né, aí pelas pessoas. Eu vou voltar aqui para o irmão... Anilton que vai estar... Tá passando aí para os demais irmãos... aí. Irmãos. pai seja convosco.
0: Muito bem, irmão Daniel muito bem posto, e nós temos o irmão Samuel também, eu vou passar aqui a palavra para o irmão Samuel, para que o irmão Samuel dê continuidade, na sequência, retornaremos.
2: Que a paz esteja com todos os irmãos, o irmão Nilton, o irmão Daniel, os demais que estão na escuta. É, hoje né, nós estamos aí falando da diferença dos sábados, da lei de Deus, e... Para nós pensarmos um pouco mais profundamente com relação à diferença desses sábados que o irmão Daniel falou aí para nós, né? Uh, no princípio, né, como nós estudamos no sábado passado, nós vemos que Deus, em um mundo sem pecado, ele dá o sábado ao homem, né? O sétimo dia, separa o sétimo dia para descanso. Então, Deus separa aquele dia para que o homem, né, possa repousar durante o sétimo dia. Agora, uh, esses outros sábados citados pelo irmão Daniel, eles foram consequências né, de outros atos de Deus no meio do povo, de livramentos de Deus. Por exemplo, da Páscoa, né, quando houve a morte dos primogênitos, é, após o êxodo do povo, Deus é, santificou ali o primeiro dia após a Páscoa né, dos ázimos, justamente para que não houvesse obra nele. Então, era uma, era uma cerimônia em conjunto com outros dias que tinham algum significado. Então, para que a Páscoa, o êxodo né, no, do, do povo judeu do Egito, então, para que ela fosse lembrada por gerações, Deus né, ordenou a prática da Páscoa e no primeiro dia após deu uh, um dia especial que não, sei lá, não sei, seria em todo o sétimo dia, mas esse, esse sábado que nada mais é do que um dia é, de descanso para não haver trabalho. Ele poderia cair qualquer dia de semana. Ah, então, para nós entendermos essa diferença, por exemplo, o, a Páscoa, ela tem a data fixa. A Páscoa tem a sua data fixa para comemoração ali nessa. Então, como esse sábado, como eu estou pegando de exemplo aqui da Páscoa, ele tem que ser um dia após a morte do cordeiro, a cerimônia da Páscoa, né? Como ela tem que ser logo no dia seguinte, então ela não vai cair no sábado todo o ano, ela não vai ser todo o sétimo dia. Então aí nós começamos a ver uma diferença entre o sétimo dia, que Deus abençoou, e esse sim, né, todo o sétimo dia é mandamento de Deus, conforme o irmão Daniel citou aí, da lei de Deus, da obediência desde o princípio. Porém, esses outros sábados, eles dependem de uma é, outra comemoração atrelada a eles. Assim como as festas, irmãos, as festas também suas datas, têm suas datas específicas e elas podem cair em qualquer dia do ano, conforme vai é, passando os dias, passando os anos, ela vai alterando o dia, né? E esses sábados, é, que por isso nós chamamos de cerimoniais, é justamente por isso, porque eles podem cair em qualquer dia da semana. O que confunde muita gente né, a crer que Jesus Cristo, inclusive, morreu ali numa sexta-feira, né? Mas esse é um outro assunto, porque as pessoas não conhecem a diferença desses sábados. Então uma, um bom, uma boa maneira para nós entendermos essa diferença é a questão de desses sábados separados para o povo judeu, de, dependendo de uma outra festividade, de um outro ato, de uma outra cerimônia como era Páscoa. Então eles ali é, podem cair aí qualquer dia semanal e não tem nenhum problema. Eles podem é, descansar naquele dia, não haver obras, porque foi ordenado por Deus. Então, irmãos, é, para entendermos um pouco melhor é, a, essa questão da lei também, nós vemos que no Antigo ali, Testamento, o pessoal separa, né? o Antigo do Novo Testamento, mas para nós a Bíblia ela é um contexto, ela é toda ela, né? tinha algumas leis antes do, da morte de Cristo em que as pessoas teriam que cumprir um, um período ali, né? é, para a purificação, então, por exemplo, quando uma pessoa tocava um, um cadáver de um animal imundo, às vezes, né, podia ter, morrer ali dentro do, do arraial e o pessoal tinha que colocar para fora, então, a, consequentemente, eles se tornavam imundos por tocar o cadáver. A mulher após o parto também tinha, tinha os seus dias ali que se tornavam imunda, né, tinha toda a purificação. Porém, quando... Cristo cessa né, essa lei de purificação na cruz, porque ele é o Cordeiro. Então, hoje em dia, irmãos, se nós tivermos, por exemplo, o nosso cão, que é um animal doméstico comum, e ele morrer no nosso pátio, próximo à nossa casa, nós pegamos, né, separamos ele, enterramos ele, tiramos ele dali, né, até pela decorrência do cheiro que, que vem, o odor. Né? E nós, irmãos, hoje em dia não precisamos fazer essa purificação, do, do, da, de até a tarde limpar as vestes justamente porque o sangue de Cristo nos lavou então irmãos, aí nós começamos a perceber que existia essa lei da purificação porque ela era consequência ela era obrigatória de algo que era inevitável por exemplo, a mulher dar da luz ela inevitava não, não correr o sangue então os irmãos estão entendendo a diferença então existia, era, tinha necessidade de uma lei para que pudesse ser é, pudesse manter a, a, a santificação ali dentro do arraial entre os judeus, com a purificação e tudo mais que Deus exigia. Então, irmão, como, como nós cremos que Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos dá a purificação através do seu sangue, não faz sentido, por exemplo, nós ficarmos nos purificando, nos considerarmos imundos até à tarde. Então essa é uma lei que, quando eu posso... O apóstolo Paulo fala da, da lei que é maldita, da lei do pecado, da morte. São esses tipos de lei, irmãos, que são consequência, que é algo inevitável. Agora, olha uma diferença importante quando nós entendermos a questão da lei. Se nós tocamos, por exemplo, como vou, vou insistir nesse exemplo, um animal é, morto que daí, após a morte se torna imundo para limpeza, para higiene, não é algo que nós estamos escolhendo. Estamos premeditando pecar contra Deus. Isso nós temos que fazer, né, irmãos? É, é normal. Nós temos animal doméstico que após a morte se torna imundo. Não é pecado, né? Então, quando nós chegamos agora a comparar no sábado, irmãos, no sábado nós temos a escolha. Não é algo, não é uma consequência de nós pecarmos que nós temos que fazer. No caso, né, pensando na, na lei anterior. Então, a mulher, por exemplo, ela não tinha alternativa de não se tornar imunda no parto. É uma coisa natural. Então, irmão, você está vendo que essa lei ela não tem mais necessidade? Por exemplo, animal imundo. Nós temos a opção de não comer o animal imundo. Então, se nós comermos o animal imundo, nossa consciência está transgredida premeditadamente. Não é algo obrigatório, consequência natural do nosso corpo como, por exemplo, da mulher ali nos dias que ela se tornava imunda, até do próprio homem também, por coisas que deveriam fazer. Então, irmãos, esse tipo de lei que eram consequências, que servia de purificação para o povo, como, por exemplo, as leis das, do, dos sacerdotes de purificação para poder oferecer o sacrifício, essas leis, elas não têm mais essa necessidade hoje em dia, porque o sangue de Cristo nos purificou disso. Agora, a lei que que é a moral que o irmão Daniel citou, que nós temos a escolha, por exemplo, irmãos, nós temos a escolha de é, praticar homicídio ou não, nós temos a escolha de adulterar ou não, nós temos a escolha de guardar o sábado ou não. Então essa lei, irmãos, essa lei que abrange o moral, que vai do nosso caráter. Agora, aquela lei que dizia ó, você tem que se purificar após sete dias porque a mulher teve, algum, é, teve relação com o homem, alguma coisa que tornou imunda por algum período de tempo, isso não é uma escolha. Então os irmãos estão entendendo a diferença dessas leis? Aí que nós começamos né, expandir nosso conhecimento para entender o que Paulo falava. E tanto que no capítulo 8 do livro de Romanos, é, eu vou fazer uma leitura breve aqui, Paulo fala das leis e para quem não entende isso, acha que Paulo ele é maluco, porque uma hora ele fala que ele é de Cristo, outra hora ele fala que ele é da morte, do pecado e da morte. Então olha aqui que diz Romanos 8 a partir do verso 2. porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte? Então, irmãos, estamos vendo, vendo aqui a diferença que o próprio apóstolo Paulo faz. Existe a lei do Espírito da vida em Cristo e a lei do pecado e da morte. O que, por exemplo, quando havia a transgressão do sábado no antigo pacto, na antiga aliança, qual que era a lei da morte? A lei do pecado. É, condenava ao apedrejamento. Então, essa era a lei do pecado. E hoje, como não há mais essa lei é, que condena no momento, ela se torna a lei da morte. Os irmãos estão entendendo? Agora, continuando, ele diz assim. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em si nós. Então, tá vendo, irmão, que uma lei tem a justiça dela? E ele vai explicar mais um pouquinho. Ó. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é a morte, ou seja, a lei do pecado da morte, que é a vontade da carne, é, que ela é o caráter de pecar premeditadamente, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz, ou seja, a inclinação da obediência da lei de Deus porquanto a inclinação da carne é inimizada contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Então vocês podem observar, irmão, irmãos, que primeiro Paulo fala da, da lei da graça, do espírito de vida em Cristo, depois ele fala da lei do pecado e da morte, e depois ele fala da lei de Deus. Então será que o apóstolo Paulo ele estava tão maluco assim, que ele em uma só lei ele faz toda essa salada mista, separando a lei de Deus, separando a lei da morte, separando a lei do espírito de vida? Ou será que realmente houve uma lei que houve necessidade de ser cumprida na cruz e realmente ficou alguma outra ali que dá a vida? Então, os irmãos estão entendendo a diferença? Fica esses exemplos aqui. né? E para dar mais alguma referência bíblica com relação a isso, com relação ao que o irmão Daniel falou da lei que o homem conhecia desde o Éden, nós temos alguns exemplos ali em Gênesis capítulo 7, 2, por exemplo, Noé faz a separação do animal límpido e do imundo. Aí eu pergunto aos irmãos, quem que ensinou Noé o que era o limpo e o mundo? Lembrando que a lei escrita veio só após Moisés, e Noé viveu antes de Moisés. Então Noé sabia a diferença, ele tinha a lei. E em Gênesis 26, 5, Abraão obedeceu as leis e os estatutos de Deus. Mas que leis e estatutos de Deus Abraão obedeceu se ela só surgiu com Moisés? Então os irmãos entendem que havia uma lei desde o princípio, que após o êxodo do povo, a organização como sociedade, houve necessidade de uma nova lei, para que o povo se mantesse diferente é, dos outros demais. E também agora, né, nós temos ah, como entender que lei que permanece. Então, fica essa explanação um pouquinho, talvez de uma maneira um pouco complicada, espero que tenha ficado de bom entendimento para os irmãos, para entender essa diferença da lei que era uma consequência, como se tem que o é exemplo da purificação, porque era algo natural que devia ocorrer, e a lei da. Moralidade, aquela que você tem a escolha de obedecer ou não. Então devolve a palavra, ao irmão Daniel. Estou à
1: disposição. Irmãos, aqui dando continuidade no raciocínio do irmão Samuel, Hebreus capítulo 10, verso 1, diz assim: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então veja que aquela lei né, que apontava é, é, para algo que futuro se referindo a Cristo, ou seja, é, a pessoa cumpria aquela lei, né, porque estava sendo no caso da purificação que o irmão é, Samuel citou, ele não tinha como se livrar daquilo ali, então ele tinha que cumprir aquela lei né, como uma sombra é uma sombra das coisas futuras, porque Cristo viria como, é, como o, o, o sacrifício perfeito, né? E também ali naquele momento, então, se encerrava né, aquilo, porque Cristo se cumpria nele aquele papel. Agora, isso se falando da lei, né? Que é aquela lei que estava enferma, né? Por causa do pecado, ou seja, algo que o homem ele não tinha opção conforme o irmão Samuel citou... já no caso da lei... em que nós temos a liberdade de escolha... que é aquela lei que eu citei... que o apóstolo Tiago... fala sobre a lei da liberdade... Né? É, no capítulo 2 de Tiago... versículo 12... diz assim... assim falai... e assim procedei... como devendo ser julgados... pela lei da liberdade... então veja... O apóstolo dizendo que nós é, é, assim temos que falar e assim temos que proceder, como nós devemos, como nós sabemos, ou seja, devendo ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, algo em que nós temos que ter a nossa consciência, a nossa consciência de que nós temos que fazer aquilo. Não é porque alguém está nos obrigando. Então era isso que Deus não queria. Deus não queria que o povo o obedecesse porque eles estavam sendo obrigados a obedecer os irmãos estão entendendo Deus queria do povo uma obediência voluntária a obediência sincera né o Deus quer que por isso que Cristo veio para nos libertar né da escravidão do pecado e nos tornar servos de Cristo então veja que nós somos livres do pecado libertos do pecado e nos tornamos servos ou seja, escravos, mas escravos libertos, ou seja, aquela pessoa que, reconhecendo né, a misericórdia daquele é, ser superior que está ajudando, que, está, que nos livrou, nos deu o próprio filho, é por isso que nós devemos obedecer. Então, no mesmo é, Hebreus capítulo 10, aqui onde nós lemos o versículo 1, no versículo é, versículo 14 em diante, diz assim, porque com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, falando da, do sacrifício de Cristo. Com um só sacrifício, né, é, derramando o sangue né, por nossos pecados, então ele nos purificou né, daquela lei que estava enferma, ou seja, que a pessoa ela cumpria a lei moral, porque se ela não cumprisse, ela ia, ser ela ia ser condenada, talvez até a morte, né? ao apedrejamento, açoites, enfim, havia várias punições quando uma pessoa transgredia determinado mandamento. E aqui o escritor de Hebreus, e aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos que estudam conosco, no capítulo 10, verso 16, é, o escritor de Hebreus cita o texto de Jeremias, né, onde diz assim, ó. Este é o conserto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Ou seja, Deus há de fazer ainda um conserto com Israel, né? o Israel como nação, nós somos a igreja, o Israel espiritual. Então, para nós já tem que estar se cumprindo agora, já tem que estar no nosso coração. Para Israel, né, que está endurecido quando Cristo se manifestar, Deus há de fazer também... Né, um conserto com eles diferente daquele que foi feito lá atrás. Né, porque lá atrás o conserto foi diferente. Né, eles tinham que ser circuncidados... e daí eles estavam obrigados a ter que cumprir... todas aquelas leis cerimoniais... porque eles eram é, é, judeus naturais... Né, mas aqui diz... Né, dando sequência aqui no versículo... este é o conserto que farei com eles... Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração. Olha só para aqueles que dizem que a lei foi abolida. Né? Como explicar esse texto? Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Vejam bem, irmãos. Escreverei, colocarei no coração e as escreverei nos seus entendimentos. Então, a lei de Deus ela tem que estar posta no nosso coração, através do nosso entendimento da palavra de Deus. Então, quando nós entendemos e conseguimos fazer essa separação, né, olhar e ver que o sábado semanal, né, o sábado da lei moral de Deus, o quarto mandamento da lei, ele foi criado por Deus já lá no princípio. Ele nada tem a ver com judeu, nada tem a ver com Moisés. Veja que Deus cria o mundo em seis dias e já no sétimo dia ele cria o sábado para descanso. E ainda diz que o próprio Deus descansou, santificou, separou né, e descansou naquele dia. Aí as pessoas vêm dizer que essa lei é a lei de Moisés. Lei de Moisés foi a lei que punia quem transgredia o sábado. Essas eram leis considerada a lei de Moisés, as que eram punitivas, as que puniam quem transgredia a lei moral de Deus. Agora, a lei moral ela é feita para o homem, não é para judeu. Veja aqui em, em é, Eclesiastes, no capítulo 12, se eu não, não estou enganado, fala assim, deixa eu achar aqui, Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, diz assim, de tudo o que se tem ouvido, o fim é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Veja, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Aqui não está falando que guardar o mandamento de Deus é dever do judeu. Né, porque a lei ela é uma só, ela é um conjunto, são as, as dez, os dez mandamentos da lei de Deus, é um conjunto, né? Então há aqueles que tiram, né? Te retiram um, ou há aqueles também que mudam, né? Tiram um e colocam o outro no lugar. Né, que é o caso daqueles que trocam o sábado pelo domingo, e há é o caso daqueles que não guardam dia nenhum porque dizem que a lei foi abolida. Aqueles que dizem que a lei foi abolida, então esses podem matar, podem roubar, podem adulterar, podem é, desonrar pai e mãe, podem fazer imagem de escultura, podem usar o nome de Deus em vão porque a lei foi abolida. Não existe. De... Se a lei foi abolida, então não pode colocar só o sábado. Tem que colocar todas as leis. Porque elas foram escritas pelo mesmo dedo. O mesmo dedo de Deus que escreveu: né, não farás para ti imagem de escultura. É o mesmo Deus que escreveu: lembra-te do dia de sábado. Então, como que a, somente a lei do sábado é que foi abolida e as outras não? Ou foi abolido todas, ou não foi abolido nenhuma. E nesse caso, não foi abolido nenhuma lei dos dez mandamentos. Por isso que está escrito, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, o nosso dever é guardar a lei de Deus, observar a lei de Deus, os dez mandamentos, de acordo com o que está na Bíblia. Esse mandamento foi aquele mandamento que o apóstolo João fala, que o apóstolo João cita, né, que esses mandamentos são aqueles mesmos mandamentos, né? aqueles mesmos mandamentos antigos, né? que escrevesse, então, não, não, é, não, é, não são outros mandamentos. Né? O que trocaram foi porque se cumpriu aquilo que estava profetizado em Daniel capítulo 7. Né? Haveria um poder que mudaria as leis, né? mudaria as leis de Deus, ou seja, trocariam aquela lei que Deus colocou pra, é, por outra lei criada pelo próprio homem, que é o que a maioria, o, a, a maior parte do mundo religioso é, acatou, acatou como dia de guarda, o primeiro dia da semana, quando na verdade Deus abençoou e santificou o sétimo dia da semana. Eu volto a palavra aí para o irmão Anilton para dar o um encerramento aí,
0: aí seja convosco. Amém, irmão Daniel, muito bem posto. Só acrescentando aqui mais algumas coisas, prezados irmãos, eu quero aproveitar aí esse gancho que o irmão Daniel falou a respeito da questão do apóstolo Paulo, né? que o apóstolo Paulo às vezes falava, ora ele falava da lei, contra a lei, ora falava a favor da lei. Então nós precisamos é, entender a respeito de, de algumas coisas que ele falava a favor ou contra a lei. No capítulo 3 aos romanos, por exemplo... tem um detalhe aqui muito interessante. Veja que aqui diz o seguinte... olha aqui no versículo 20... diz assim... Por isso... nenhuma carne será justificada diante dele... pelas obras da lei... porque pela lei... vem o conhecimento do pecado. Então veja que está falando de justificação. Aqui nós vamos mostrar que Paulo estava falando da lei da justificação. E por quê? Diz assim, na sequência, o 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, aqui já entra os gentios também. Veja que está falando dessa questão da lei, especialmente na questão da justificação. Diz assim, isto é a justiça de Deus pela fé, porque não há diferença. Então, veja em que consiste essa diferença. Exatamente na questão do judeu e do gentio. Porque o judeu... ele era justificado pelas obras da lei. Ele tinha que cumprir a lei. Então... através dessas obras... que ele fazia cumprindo a lei... ele era justificado. Ele oferecia o sacrifício... ele oferecia... É, o, os votos... os dons... Né, então ele tinha... ele tinha que se sacrificar... para poder cumprir a lei. E aí ele era justificado. E justificado também... Pelo sangue do animal. Já do gentil, com o gentil, não entra isto, Por quê? Porque o gentil está exatamente dentro da nova aliança. Já é justificado pelo sangue de Cristo gratuitamente. Como está escrito é, no 23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Vejam bem, prezados irmãos, que aqui não se trata da lei dos dez mandamentos. Aqui se trata exclusivamente da lei da justificação. Se nós temos Jesus Cristo hoje, nós não vamos obviamente, ser justificados pelos, pela lei. Jamais. Porque a lei, ela, na verdade, ela não justificava. Ela simplesmente é, encobria o pecado, porque, na verdade, somente Cristo é que tem poder para justificar o homem. Mas a lei, era, ela, ela era os animais eram oferecidos, porque aí cumpria, então... É esta parte ritualística que Deus exigia, né? que tinha que ter o sangue, né? já que não tinha o sangue, o sangue de uma pessoa justa, então Deus aceitava o sangue do animal. Mas não era esta a justificação que Deus tinha preparado para resgatar o mundo. Voltando um pouquinho, nós vamos um pouquinho ali no Gálatas, na... Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3 também, ali no versículo 15 ao 17, Paulo diz assim, que para, por causa dos gentios, né, Deus então fez a promessa a Abraão, é, dizendo que na sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. E ali diz assim, a lei que veio 430 anos depois da aliança que Deus fez com Abraão não invalida a aliança. Então veja que se trata de uma segunda lei, essa, essa lei da justificação, a lei de Moisés em si. Então as pessoas dizem assim, não, nós não precisamos guardar a lei de Moisés, porque a lei foi Moisés que deu e, e a graça veio por Jesus Cristo. Nós não precisamos guardar a lei de Moisés. Isto é verdade, porque ela se cumpriu em Cristo. O cordeiro que era oferecido lá, hoje é Jesus Cristo. A Páscoa é a ceia que nós celebramos em Jesus Cristo hoje. É, então são, são detalhes assim que, que nós... Chegamos à conclusão de que Paulo realmente estava falando da lei da justificação. Lógico, pela justificação, nós não vamos mesmo ser justificados pela lei. Porque o próprio Paulo diz também que aquele que se justifica pela lei, ele, ele então desconsidera o sacrifício de Jesus Cristo. Ou nós somos justificados por Cristo ou pela lei. Não né? uma vez que Cristo já derramou o seu sangue por nós, então nós não so somos mais justificados pela lei, porque na continuação aqui diz assim, veja que é, ainda em Romanos 3, no capítulo, no versículo já 26, então diz assim, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Veja que aqui trata exclusivamente da lei da justificação. São duas leis, uma oposta à outra, a lei dos dez mandamentos e a lei da justificação. Veja que a lei dos dez mandamentos diz assim, não matarás. Logo, a pessoa que, que descumprisse a lei dos dez mandamentos, havia uma outra lei, essa lei do olho por olho e dente por dente, que dizia assim, aquele que, que violar qualquer mandamento dos dez, morrerá. Então veja que os dez diziam, não matarás. E a outra lei do olho por olho e dente por dente dizia assim, matarás sim. Então, foi esta que Jesus aboliu. Aquela que dizia, matará, sim. Jesus, porém, quando alguém foi pego lá cometendo adultério, trouxeram aquela mulher para ele, disse, essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. E aí Jesus disse, ninguém te condenou? Ela disse, não. Ele falou, então eu também não te condeno, vai e não peques mais, não cometa mais adultério, porque a lei diz não adulterarás. E em Hebreus, ali, Paulo, é, o escritor aos Hebreus, diz que, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Veja que está falando que a lei de Moisés era aquela lei que mandava matar, olho por olho, dente por dente quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Então veja, e, enquanto que os dez mandamentos diz não matarás. Então são duas leis em contrastes, prezados irmãos. E por isso nós não podemos então permanecer na velhice da letra, na continuidade diz assim, onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas por... Pela lei da fé. Veja que se trata, por que não, da lei das obras? Porque não é pelas nossas obras que nós somos justificados. Não é por aquilo que nós fazemos, pelos nossos sacrifícios. Entende? Agora, a lei da fé, qual que é a lei da fé? A lei da fé é aquela que é a lei da moral. A lei moral dos dez mandamentos de caráter universal muito antes do Sinai, ela já existia, as alianças de Deus já existiam, que Deus fez com Abraão, inclusive a aliança da circuncisão, e ali no Gálatas 3, é, versículo 17 diz, a lei que veio 430 anos depois, não invalida a aliança, ou seja, a aliança, que Deus fez com Abraão. Na continuidade diz assim, é porventura Deus somente dos judeus, e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Então, veja que está falando novamente da justificação. Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão. E pela por meio da fé, a incircuncisão também. Então, aqui entra é, essa questão que nós precisamos considerar. Que a lei da circuncisão foi abolida por Cristo, mas a lei moral dos dez mandamentos, esta permanece. E no versículo 31, aí ele, ele resume. Diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Veja que a fé não anula a lei, ela estabelece. E por que, que ela anula em certo ponto? Porque aquilo que se cumpriu em Jesus Cristo, nós não podemos praticar. É? aquilo que se cumpriu em Cristo que no caso do cordeiro hoje eu não posso sacrificar um cordeiro porque o cordeiro que me salva já foi sacrificado então se eu sacrificar outro eu estou anulando o sacrifício de Jesus na verdade Jesus nada aboliu da lei ela se cumpriu nele e a partir do momento que a lei se cumpriu em Cristo ela deixa de de vigorar na prática, na prática, na essência, né? que seria, então, através das obras. Como a lei dos dez mandamentos não é a lei das obras, mas é a lei da fé, por que, que os dez mandamentos é a lei da fé? Porque Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Como que você vai ter outro Deus? Pela fé, crendo em outro Deus. Pela fé. Por isso, os Dez Mandamentos é a lei da fé. Diz também: é, é, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isto é uma prática, mas não é pelas obras, é pela forma que você vai agir em relação ao seu próximo. Se você, se você diz falso testemunho contra o teu próximo, você está. É, na verdade, você não ama o seu próximo, você não tem amor. Isso não é uma lei de obra, isso é uma lei de fé é uma lei em que você exerce a sua fé, exerce o seu amor, exerce é, a sua espiritualidade. Então, no caso do sábado, como foi dito também pelo irmão Daniel e pelo irmão Samuel, por que? que Somente o sábado. Os demais mandamentos da lei não tinham importância. Porque se nós formos analisar, pesados irmãos, é, a Igreja Católica não, não aboliu a lei, não considera os dez mandamentos abolidos. Eles, tanto é que eles têm os dez mandamentos. A maneira deles, mas tem. Então a Igreja Católica criou uma versão da lei. Se ela considerasse a lei abolida, então, por Cristo, anulada completamente por Cristo, ela não ia fazer uma segunda versão. Ela fez uma segunda versão porque ela considera que a lei continua. Só que a versão que a Igreja Católica fez é a maneira deles, a, como eles creem. Como eles, o Império Romano guardava o domingo, já, né, os pagãos guardavam o domingo, que o domingo era dia de, já, de culto, então, adotar o, o, adotar o cristianismo como religião do Estado, ia obrigar, ia obrigar o império a mudar, a mudar o quê? A... Observar o sábado. Esta é uma prova de que os cristãos guardavam o sábado naquele tempo, a igreja guardava o sábado, porque Constantino adotou, segundo ele, se converteu ao cristianismo, mas ele não adotou nada do cristianismo, pelo contrário. A, a Páscoa, ou seja, a ceia que era feita pelos cristãos no dia 14 de Nisan que Jesus Cristo instituiu no dia da morte dele, eles transferiram para o domingo pascal. Criaram, então, o Domingo de Páscoa. Então, veja que aí já favoreceu a eles. Porque, acho que Constantino ia decretar o sábado como guarda do império, aí ele tinha que converter todo o império em cristão. Então, foi mais fácil ele converter os cristãos em dominguistas do que converter todo o império em sabatistas. Ele, isso é uma missão impossível. Ele não ia conseguir nunca. Então o que que ele fez? Ele disse... já que... eu não consigo é, mudar o império... eu vou mudar os cristãos. E foi o que ele fez. Mudou o batismo... tirou o nome de Jesus do batismo... converteu é, Jesus em um Deus... Não é? e na, na doutrina da trindade Jesus entrou como Deus... então eles anularam... eles anularam o nome de Jesus do batismo e instituiu o batismo no nome da trindade. Aliás, o nome de Jesus foi abolido de tudo. Foi criado esse estigma, a lei foi... ou seja, a lei de Deus foi, foi posta para o mundo como que Jesus tivesse abolido a lei. Mas, na verdade... ou que Jesus tivesse abolido o sábado, mudado a lei. Mas, na verdade, Jesus não mudou a lei. Em Mateus 5, 17, por exemplo, ele diz... Jesus mesmo diz... Não cuideis que vim mudar a lei. Não vim para mudar... mas vim para cumprir... porque em verdade vos digo... que até que o céu e a terra passem... nem um jota um tio se me tirar da lei... ou seja, nem, um, nem uma vírgula... naquele tempo... lá na língua hebraica não tinha o jota... Né? mas como o Novo Testamento foi escrito no grego... então o iota, entra ali o iota. E, então, dizendo isso, Jesus Cristo disse que nada se omitiria da lei sem que tudo seja cumprido. E, na sequência, ele começa a falar a respeito daqueles que não podiam matar. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Então, veja que ele estava falando exatamente da lei dos Dez Mandamentos. Não cuideis que vim é abolir a lei, porque não vim abolir, mas vim para cumprir. Então, fica aqui este estudo para os irmãos. Nós vamos encerrar o áudio por aqui. Agradeço a atenção de todos os irmãos. É, que a paz seja convosco.